0: Lembrando, eu vou, eu quero lembrar, se eu esquecer os irmãos... Nossa classe de doutrinas, terça-feira, não será terça-feira, excepcionalmente, será na quarta-feira, quem está participando dos estudos, então nós vamos ver uma sala, eu, na própria quarta-feira, sete e meia... Eu vou procurar uma sala e todos receberão a indicação de qual sala. Então, a nossa classe de doutrinas, que tem funcionado toda terça, nesta semana, será na quarta-feira. Também teremos as orações das Déboras, as orações dos homens e as orações e o trabalho com os adolescentes. Ok? Queridos irmãos, também... No final do culto nós vamos aí fazer uma conclamação. O irmão Roberto vai conclamar a igreja para sábado que vem. Sábado que vem nós aguardávamos, não é, com ansiedade a chegada é, da, da irmã Estela. O nosso evento nós estamos com este. É, culto planejado, como nós já temos dito, para nós não será um evento, um show, é, com qualquer proposta de ganho ou de lucro, não existe isso. Para trazer esta irmã, foi necessário, por exemplo, alugar palco, cadeiros, ventiladores, som, iluminação, também o ônibus bem baratinho 10 reais o ônibus não vai pagar o ônibus não é o ônibus está é, subsidiado aí pelas déboras então quem for de ônibus vai pagar menos do que pagaria o custo total do ônibus então nós teremos todas as passagens da equipe técnica dos é, músicos e da irmã para o culto por isso, nós teremos aí essa despesa elevada É essa a razão do ingresso Nós teremos uma tarde, uma noite De adoração, de louvor De crescimento, não é? Vamos usufruir, vamos desfrutar De uma tarde de muita honra e glória Para o nome do nosso Deus Então, orem pela irmã Estela Pela sua saúde Pela sua viagem Nós ainda temos... Ingressos para vender e nós ansiamos ver a igreja presente. Então, não vá embora sem comprar o seu ingresso. Nessa reta final, dê tudo, não é? Empenhe-se. Amanhã mesmo, comece a ligar irmãos de outras igrejas, convidando, não é? Nós ainda não chegamos a 500 ingressos, se eu não me engano. Não sei se já alcançou os 500 ingressos, mas se não deve estar aí beirando, o alvo eram mil ingressos, ok? Mesmo assim é importante que a igreja aí se envolva, participe de modo que tenhamos uma tarde, uma noite na presença de Deus. Vamos começar pontualmente às 16 horas, até às 17h30, haverá um intervalo de uma hora para o lanche, para bater papo, para conversar, para comunhão, conhecer irmãos de outras igrejas, e aí retoma às 18h30 até às 20 horas. Ok? Então os irmãos orem pra, ao Senhor por conta desta, deste desafio de adoração no próximo sábado. Lembrem-se, no quarto domingo de dezembro Nós preencheremos o compromisso missionário 2020 Como é do conhecimento da igreja Nós estamos trabalhando assim Tudo o que entrar em 2019 Vai financiar missões em 2020 Tudo que entrar em 2020 Financiará 2021, e porque, graças a Deus, nós já ultrapassamos o alvo pretendido, nós poderemos acrescentar mais quatro, cinco, quem sabe até mais seis famílias missionárias. E vamos chegar aos 30 ou vamos beirar as 30 famílias missionárias no campo amazonense no campo, no, no Brasil e no mundo. Então ore a Deus para que em 2020 você é, fielmente consagre 12 ofertas, não é? Você quer ofertar no ano quanto para o Senhor? Então é para missões e isso é direcionado diretamente para os nossos missionários, então está o desafio diante da igreja, nós estamos muito contentes com a bênção do que em 2019 está acontecendo, embora nós constatemos que agora no fim, não é, outubro, setembro, houve uma queda, houve uma queda expressiva nas ofertas, mas como Deus abençoou e entraram duas ofertas expressivas não é, e atípicas, então isso é, recuperou esses meses em que ficamos abaixo daquilo que desejávamos, mas graças a Deus em tudo e vamos então prosseguir em 2020, ore ao Senhor para que você esteja preparado para o próximo ano. Meus irmãos, deste livro veio uma caixa com 12, só tem esse desse veio uma caixa com 16, parece que tem dois, não é? E chegou um outro livro que eu pedi a livraria para encomendar. Feminismo, perversão e subversão. Aqui está alguém com a cabeça de um homem numa bandeja. Os irmãos sabem quem é? É a cabeça, provavelmente, de João Batista. né? Então, esta autora, Ana Caroline Campagnolo, ela é deputada estadual em Santa Catarina. É uma jovem brilhante, muito inteligente, estudiosa, pesquisadora, presbiteriana. Ela escreveu um livro, Irmãos, excepcional. Se os irmãos colocarem lá no YouTube, Ana Caroline Campagnolo, os irmãos verão a capacidade dela em defender os princípios bíblicos, lutar contra a ideologia de gênero. Esse livro, ela dedica um capítulo inteiro sobre o ódio ao cristianismo, que tenta se responsabilizar é, pelo chamado machismo, etc. Ela faz um levantamento histórico preciso e é, para as meninas da igreja, para as irmãs da igreja. Às vezes, quando você ouve uma pessoa falar, uma irmã, parece que ela já, sem perceber, interiorizou a cultura, as, entre aspas, não é, verdades feministas. E ela defende muito mais valores do feminismo do que os valores bíblicos da mulher cristã. E isso é causa de conflitos no casamento. Quando não é, a nossa cosmovisão, a visão de mundo bíblica, ela é interiorizada por nós, quando as esposas, as mulheres... Então, ali já entrei aí de férias e eu já desafiei, nós vamos dois, nós três lá em casa, vamos ler o livro e eu recomendo que você, irmã, é, foi uma caixa com poucos para sentir a aceitação. Eu recomendo que as irmãs comprem para ler e para se inteirar Não é com esse trabalho de fundamentação histórica, muito bem baseado, é um excelente livro. Eu estou tentando contactá-la para trazê-la à Igreja Manaus para ela falar para, falar para nós a respeito de todos esses temas. É uma jovem cristã e eu fico assim, grato a Deus por estar levantando gente tão bem preparada, tão competente e com fé cristã para defender os nossos valores. Isso é motivo de gratidão ao nosso Deus e que da nossa igreja também se levantem não é, homens e mulheres para defender o criacionismo, defender né, os valores da palavra de Deus, que são os valores cristãos. Queridos irmãos, são essas as nossas comunicações em oração ouviremos o prelúdio e em seguida adoraremos ao Senhor nosso Deus na beleza da sua santidade
1: Sou There you
0: pé, querida igreja, leiamos um dos mais lindos textos da palavra de Deus sobre a divindade, a encarnação, a humanidade, a soberania do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Leiamos responsivamente Filipenses capítulo 2, de 1 a 11, portanto, se há em Cristo Alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade. E assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Cada um não se preocupe somente
1: com o que é seu, mas também com o que é dos outros.
0: Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, a forma de homem humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Deus. Por isso, Deus também o exaltou com soberania e lhe deu o nome, que está acima de qualquer outro nome. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai, confessemos louvando, confessemos orando essa soberania de Jesus Cristo. Um dia, o diabo de joelhos, ele confessará, Jesus é soberano, os ateus, os que hoje o rejeitam e... Ele é motivo de chacota, de ofensas e de blasfêmias. Todos se ajoelharão e reconhecerão a sua soberania. Louvado seja Deus, porque pela graça dos altos céus, hoje nós já confessamos esse senhorio em nossas vidas. Vamos louvar a Deus com todo o nosso coração. seja Senhor o teu santo e todo poderoso nome ó oh, Deus obrigado muito obrigado porque ninguém conhece o filho senão o pai obrigado pai porque não foi carne não foi sangue não foram os homens não fomos nós o Senhor nos revelou a identidade divina, eterna preciosa, de Jesus de Nazaré, obrigado Senhor pela certeza de que Ele é o Deus Filho, é o Verbo Eterno, aquele por intermédio de quem tudo foi feito, a vida estava nele e a vida é a luz dos homens, obrigado Senhor, porque cremos que Ele é e porque cremos que Ele é o grande Eu Sou, pela Tua maravilhosa graça Tu nos dás a vida eterna. Ó oh, Senhor, obrigado. E nós rogamos que nesta noite... o Senhor possa tirar o véu do entendimento. O Senhor possa remover os tampões dos ouvidos. Abrir corações. Para que nesta noite... Jesus Cristo seja conhecido como Filho de Deus. Nosso Salvador eterno. A nossa única esperança de chegar à Tua presença... Ó oh Deus, obrigado, porque o Senhor o entregou por nós. Obrigado, porque por nós Ele se entregou. Obrigado, Senhor, por tão grande dádiva, porque Tu nos amaste com amor eterno. Aqui estamos reunidos por Tua causa, em Teu nome, para Te agradecer, para Te bendizer, para Te exaltar, nosso Deus. E humildemente também, suplicar. Visita-nos, Senhor. Do teu poder, manifesta-te em nossas vidas, Senhor hoje faz uma obra, eu não sei o que cada coração aqui precisa, mas tu sabes, quem entrou abatido ergue, quem entrou, ó oh Deus aqui, escravizado pelo mal, liberta, quem entrou aqui, Senhor, vazio, sem sentido de vida ó oh Deus que nesta noite ao conhecer-te encontre a razão de viver quem entrou aqui hoje sem Deus e sem salvação tenha um encontro de reconciliação contigo e seja abençoado com a certeza da vida eterna ó oh Deus opera nesta noite nós te suplicamos opera com poder nós imploramos ó oh Espírito de Deus opera convicção de pecado nesta noite, recebe a adoração da tua igreja do teu povo, nós somos as ovelhas do teu pasto, obrigado Pai visita-nos em nome e por amor de Jesus amém, louvemos ao nosso Deus No Deus diz, amém. Nós vamos continuar louvando. Imagina sábado que vem, hein? Vai ser uma tarde e uma noite maravilhosos de oração e de louvor. E a igreja toda lá louvando e bendizendo ao nosso Deus, não é? Um pequeno comercial. Os irmãos não percam a bênção. Vamos louvar ao nosso Deus.
1: Estar aqui no nosso meio Amém, igreja? Amém, igreja? Amém Estás aqui Movendo
0: irmãos, este Deus maravilhoso, Ele é quem nos sustenta, a nossa vida lhe pertence e quando nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, nós estamos dizendo que não há área de nossas vidas fora dessa soberania, inclusive as nossas finanças. O Senhor abençoa toda a nossa vida. E as nossas finanças, meus irmãos, devem estar debaixo também deste senhorio. Quando nós reconhecemos e devolvemos a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós estamos com gratidão dizendo, Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da vida a saúde que tive para trabalhar, a inteligência que tive para ser o profissional que sou, sim, as portas que para mim se abriram de sustento, tudo vem do Senhor. O dízimo é o reconhecimento grato desta soberania. Se você tem estado de fora, não tem permitido, inclusive, que as suas finanças elas sejam consagradas a Deus... Além da infidelidade para com o Senhor, que grande perda é para nós. Queridos irmãos, com muita alegria e com muito amor, vamos devolver a Deus o que lhe pertence. Vamos dedicar-lhe dízimos e ofertas.
1: O meu Deus tem
0: solução para tudo Em Suas mãos Oremos, queridos irmãos O Senhor Jesus Cristo Ele disse, não falarei muito convosco Por quê? Porque o príncipe deste mundo está chegando e como foi que o príncipe deste mundo chegou? Como? A Bíblia diz que, por ocasião da ceia, Satanás já havia posto no coração de Judas para que traísse Jesus. E quando Jesus, durante a ceia, ele molhou o um pedaço de pão e o deu a Judas, logo que comeu o um pedaço de pão, Satanás entrou nele e ele foi negociar, trair Jesus. E agora Judas sabe onde Jesus está, sabe que não haverá tumulto, ele está agora num local que não é público, não tem muita gente, só está ele e os discípulos, então é a hora de ele, dele ser pego. E Jesus está dizendo não falarei muito convosco porque o príncipe deste mundo está chegando, chegando em Judas. Muitas pessoas pensam que o diabo vai chegar a você assim, com rabão, pontiagudo, não é? Com os chifres e com o garfo e aquele caldeirão ali fervendo, não é assim que ele chega. Vamos chamar o diabo de tudo, vamos dizer que ele não presta. É verdade, mas não digam que ele é burro, porque isso é uma mentira. Ele é sagaz, ele é estrategista. Aí vem o príncipe deste mundo, está chegando em Judas. Muitas pessoas, você talvez não saiba, mas elas estão obstruindo a sua vida, estão com ciúmes, com inveja, com ódio de você. Elas vão ao seu encontro porque elas já estão tomadas pelo mal. E muitas nem sequer têm consciência disso. Muitos não têm de que estão a serviço do mal, com palavras sedutoras, com promessas mentirosas e lamentavelmente a falta de discernimento espiritual e o fato de que muitos filhos de Deus, apesar do tempo decorrido, ainda são tão profundos quanto um pires, não é? ainda não mergulharam na fé e não são capazes de discernir o ataque Maligno. E ali vem aquele amigo tão inteligente Com uma nova interpretação Uma nova descoberta da fé não é? E aí aquilo é tudo tão inteligente Mas aquilo tudo é realmente É uma cilada do inimigo Jesus sabia que Satanás, o príncipe deste mundo Estava chegando em Judas e tem homens que chegarão à sua vida, mulheres, esposas, maridos, tem mulheres que chegarão a você, aos seus filhos, nós temos que ser homens de oração para pedir a Deus, livra a minha esposa, livra os meus filhos, livra o meu marido, livra os meus filhos, Por quê? porque, irmãos. Nós não podemos apenas querer explicar os acontecimentos que nos ocorrem do ponto de vista humano. Há explicações humanas, a inveja, o ciúme. Tem como explicar humanamente, mas será que a realidade só se explica assim? Nós não acreditamos na cosmovisão bíblica, a visão de mundo da palavra que nos ensina que há uma espiritualidade que nos é contrária e que nos ataca, para que nós é, fiquemos derrotados, abatidos. Eu tinha um colega pastor que tudo que eu falava ele era contra, tudo que eu falava ele dizia que ia dar errado. Eu falei, rapaz, não vai dar nada certo então. Era uma pessoa cheia de inveja, cheia de ciúmes. Irmãos, e aí você vê, Jesus estava ali, falando, de ir à cruz e Pedro o chama à parte, que conversa é essa de cruz, para com isso, a turma do deixa disso e Jesus disse, para trás de mim Satanás, Pedro, Jesus percebeu claramente que Pedro havia feito coro com o inimigo, é provável que Pedro não tivesse consciência do que ele fez. Não estou dizendo que Pedro estava endemoniado e nem que a situação de Pedro era igual de Judas, mas ao dizer o que ele disse, ele emprestou seus lábios e sua língua para o diabo, como muitas vezes nós fazemos para destruir os outros, porque os outros estão indo bem, não é? Então nós temos que botar areia aí nos planos dos outros, tomara que eles não consigam o que eu não consegui, porque eu não vou dar conta de vê-lo tão feliz não é? é, se eu não obtive a mesma vitória, quando o nosso coração deveria se alegrar, alguém foi criticar um pastor e eu disse, olha, eu fico tão feliz que Deus esteja usando este irmão, não é, é eu gostaria que a igreja de Constantinople tivesse 5 mil membros, não tem, então, eu vou ficar com inveja porque o outro pastor está num ministério onde Deus está dando vidas? Irmãos, nós não podemos nutrir estas coisas no nosso coração. E sabe o que Jesus disse? Ele está chegando e ele, não tem em com e, ele, e ele nada tem em comum comigo. Nada tem em comum comigo. Eu sou da verdade, ele é da mentira. Eu sou da luz, ele é das trevas. Não tem nada dele que esteja comigo. Já pensou uma blitz? Para seu carro e encontra lá no porta-malas drogas. Aí você está dando direito à polícia de te prender. não é? Ou alguém diz assim, roubaram, não sai ninguém. Vamos verificar as bolsas. E é encontrado na minha bolsa o celular da pessoa. Então estava comigo aquilo que não era meu. E aí eu dou o direito às pessoas de me prenderem. Porque, porque o que não era meu estava comigo. Jesus está dizendo: tem nada dele comigo. Pode investigar a minha vida. Eu não dou brecha para o diabo. Ele era o filho de Deus. Mas nós muitas vezes, irmãos, nós damos brechas para brecha o inimigo, não é? E muita coisa dele está conosco. Quer ver uma coisa? Mentira. É tão triste. Crentes mentindo no dia a dia. Para quê? para ganhar dinheiro, para se livrar né, de passar uma vergonha ao invés de admitir, você me pediu, eu esqueci, me desculpa a pessoa vai ficar chateada, paciência mas você vai dizer que tentou e não deu aí mentira, né? mentiras e coisas que são, não são de Deus irmãos, ele nada tem em comum com ele eu não tenho nada em comum comigo e eu não tenho nada em comum com ele o que era do Senhor, era do Senhor. Nada de Satanás estava com Jesus. Se tem mentira no seu lábio, na sua boca, na sua vida, então tem coisa do diabo que é dele está com você. Aí você está dando brecha para ele na sua vida. E eu quero convidar você a orar. Se você está se envolvendo com pessoas que não são de Deus, você está dando brecha se você está interiorizando os valores da cultura que não são os valores da palavra de Deus, você está dando brecha para o inimigo. Queridos irmãos, vamos clamar ao Deus Altíssimo nesse momento e vamos pedir a Ele esse discernimento. Quando Satanás vier e ele virá naquela pessoa que vai te dar um tapinho no ombro, que vai te elogiar Aquela pessoa que vai te dar um beijo, como Judas deu. Aquilo foi um beijo de Satanás, aquele beijo do traidor. Ali estava Satanás. Cuidado, tenha discernimento espiritual. Cuidado com os elogios que você recebe. Elogios são bons, podem motivar, mas compram as pessoas. Cuidado esposas com os elogios que recebe, maridos, cuidado com os elogios que recebe. Nós temos que ter cuidado, muito cuidado. Não é à toa que Jesus mandou vigiar e orar todo o tempo, o tempo todo. Vamos orar ao Senhor? Se você puder, se ajoelhe e peça, Senhor, eu quero fechar todas as brechas, eu quero romper com aquilo que na minha vida não desagrada ou oh, que desagrada ao Senhor, tem de misericórdia de mim, peça ao Senhor. Não é? Eu não quero ter nada em comum com o inimigo, para não dar brecha para ele na minha vida. Vamos orar? Convido a igreja a colocar-se de pé para que nós oremos nesse momento ao nosso Deus. Convidar aqui o irmão Rubens para vir orar ao nosso Deus e nós continuaremos como igreja a orar pela irmã Saloméia. Os irmãos sabem da tragédia que lhe aconteceu na Sexta-feira, seu esposo foi assassinado, foi um momento muito difícil para ela, para a família. E nós devemos continuar a interceder, porque qualquer um de nós, colocando-se no lugar dela, pode imaginar a sua dor, a sua tristeza. Vamos pedir a Deus que use este, esta situação tão triste, para promover uma... completa restauração daquele lar... um reencontro com Deus... os seus filhos conhecem... foram criados quando crianças aqui... na igreja... conhecem a palavra... e só o Senhor pode realmente... trazê-los de volta em arrependimento... e em fé... então nós oraremos... pedindo a Deus... E também agora nós suplicaremos ao nosso Deus que Ele nos dê sabedoria e discernimento para não dar brecha na nossa vida. Quando Paulo escreve para os Efésios, ele não está escrevendo para ímpios ou para pagãos. Ele está escrevendo para uma igreja. E ele diz para a igreja, não deixe lugar para o maligno. Olha, eu sei que eu estou um pouquinho acima do peso, mas se eu sentar nesse banco aí e eu chegar para o lado, um magrinho comigo, sentam dois, agora se eu ocupar tudo ele não senta, se você deixar, deu brecha, deu lugar, deu espaço, entra, pode ter certeza, você pode ser omisso, e não evangelizar, você pode perder oportunidades que Deus põe na sua vida, o diabo não perde uma oportunidade, de brecha e você verá os ataques dele na sua vida, não é, e você tem que ter discernimento espiritual para guerrear com a espada do Espírito, com as armas espirituais, vamos dar as mãos para orar, igreja, nós vamos então entregar nossa irmã ao Senhor, vamos entregar sua família, vamos pedir a Deus, livra-nos do inimigo, e vamos também, sábado que vem, pedir a Deus, que seja uma tarde, uma noite de adoração, de alegria que Deus nos livre de qualquer acidente, que todos para lá se dirijam e voltem para casa sãos e salvos, que o Senhor nos proteja, que seja uma uma tarde, uma noite, não é, em que a igreja e todos os que estarão conosco, não é, sairão dali edificados para a honra e glória do nosso Deus. Oremos.
2: Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos ao Deus pelo privilégio de estarmos aqui como igreja, reunido para a honra e glória do Teu Santo Nome, Senhor. Deus, que a Tua Graça, o Teu Amor, Senhor, possa, neste momento, Deus, estar visitando o coração da irmã Saloméia Pai. Oh, Deus. Pai, eu Te peço, em nome de Jesus, que entre com providência naquela Sim, vida, meu Deus. Senhor. Visita a Tua serva, Deus, e fala ao Seu coração, Pai, para que ela possa sentir que o Senhor estar ao seu lado nesse momento. Ó oh, Deus, sabemos a dor que ela tem sentido nesse momento, Pai. Quando nós ouvimos, Deus, aquele barulho dos tiros, meu Deus, no primeiro momento nós pensávamos que fosse bombas. Mas logo depois, meu Deus, ouvindo os gritos da Tua serva, nós sentimos, Pai, medo e temor ali atrás naquele momento, Senhor. É verdade, Pai. E as pessoas foram se achegando na sua casa. E aquele desespero, Senhor. Mas sabemos, ó Deus, que tudo tem um propósito. Sabemos, Pai, que por causa das nossas atitudes. Das nossas escolhas. Não percebemos, Pai, que o mal tem entrado nos nossos lares. Porque deixamos ele entrar, Senhor. Pai querido, nesse momento, Pai, protege a tua serva protege a sua família, que tudo aquilo que foi perdido ela possa recuperar, Senhor, debaixo da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Guarda ela onde ela estiver nesse momento, Deus, que ela possa sentir, Senhor, a Tua proteção, a Tua graça, o Teu amor, que tão somente vem de Ti, Senhor. Pai querido, nós como igreja, que não venhamos nos esquecer de estar orando uns pelos outros, foi para isso que o Senhor nos constituiu, Senhor, como igreja. Que possamos chorar com os que choram. Que possamos sorrir e se alegrar com, com, com aqueles que se alegram, Senhor. É esse o nosso papel, Deus. Visita a Tua serva, Senhor. Levanta a Tua serva, meu Deus, nesse momento.
0: Levanta, meu Deus.
2: Coloca nos seus lábios a alegria de Te servir, de Te buscar, de Te entregar a Sua vida como deve ser entregue meu oh, Senhor
0: Jesus.
2: Pai querido, nesse momento Deus, nós te entregamos a vida da tua igreja Constantinópolis, que nós podemos ser mais uns com os outros que nós podemos, ó Deus, sustentar uns aos outros, que nós possamos Pai querido, como igreja está nos ajudando, nos amando nos entregando verdadeiramente como devemos nos entregar Senhor Obrigado por cada irmão, Senhor, que aqui chegou. Visita os nossos corações. Que a Tua Palavra, nessa noite, Pai, possa fazer morada em nossos corações. Que possamos sair daqui, Deus, verdadeiramente transformados. Que possamos ter uma semana debaixo da Tua graça, do Teu amor. Que possamos, ó Pai, aonde quer que estejamos, ser luz. Que possamos, ó Deus, abençoar aqueles que precisam ser abençoados. Nesse momento, Deus, que possamos, Pai, ser homens e mulheres. Que ao abrir a Tua Palavra, possamos tomar posse. Possamos orar, fechar as brechas que muitas vezes temos deixado abertas. E aí quando o inimigo tem entrado, Deus, aí que nós venhamos é perceber que lá já foi feito estrago. Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Que possamos, meu Deus, nestes dias ser sempre vigilantes Amém. estar orando estar a Deus lendo a tua palavra todo momento, todo dia o Amém, dia todo Jesus. e tomando posse da tua palavra Pai querido, que no sábado próximo nós como igreja possamos estar ali no cac, meu Deus que possamos Pai, contribuir com a tua boa obra e assim Senhor, como igreja conseguirmos chegar aonde quer que o Senhor, quer que nós chegamos. Tudo isso eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: Irmãos dadas, cantemos esta canção ao Senhor nosso Deus. I'm Amém. Sejamos fiéis, irmãos, sem dar brecha para que o que acabamos de cantar de fato e verdadeiramente aconteça em nossas vidas. Dê um abraço, querido, sincero, fraterno, naquele que vem hoje adorar a Deus, aos nossos queridos irmãos. Vamos... Amém. fazer uma apresentação mas ele está se alimentando então tem prioridade né? mais tarde nós apresentaremos então o bebê quando nós fazemos esse momento de confraternização os adolescentes amam né, para dar uma escapulida e eles vão lá para o lado de fora aí os irmãos quando passarem não é irmã Câmara não está aqui se ela estivesse aqui, ela ia pegando um por um lá fora. Mas os irmãos podem fazer esse papel, né? Ao verem os adolescentes fugitivos, os irmãos tragam de volta, né? Para o culto. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5. Nós estamos nos cultos da noite, pregando no Evangelho de João. Se você aceitar acessar o Facebook o YouTube, o canal da igreja no YouTube, você encontrará desde o capítulo 1, os primeiros versículos, o capítulo 2 inteiro, o capítulo 3, o capítulo 4 e o capítulo 5, então está na, no canal da igreja, aproveito enquanto os irmãos encontram João 5 a partir do verso 19 para eh, lembrar a todos que a classe de doutrinas, excepcionalmente essa semana, que acontece toda terça, essa semana será na quarta-feira. Então, se você está vendo alguém que não veio, não é mas que tem vindo a classe de doutrinas, então lembre, olha, essa semana, só essa semana, terça-feira, o presidente Bolsonaro estará aqui em Manaus, num culto, e eu fui convidado também para estar presente no culto, e eu estarei lá é, na, no auditório Canaã, naquele culto, e por isso eu não estarei presente na classe de doutrina, mas na quarta-feira todos os que participam da classe de doutrinas, então venham na quarta-feira, o mesmo horário, 19 e 30, e aí eu, vou, eu direi qual será a sala onde nós nos reuniremos, porque as Déboras estarão lá no salão eh, de oração multiuso. Muito bem, João capítulo 5, de 19 a 23 E disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão o que vir o pai fazer, porque tudo quanto ele faz, o filho faz também porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Pois assim como o pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o filho concede a vida a quem ele quer, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento, para que todos honrem o Filho assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Quem é Jesus, Jesus de Nazaré, verdadeiramente ele existiu, dificilmente a não ser os céticos, céticos ou aqueles que já estão realmente é, preconceituosamente perseguindo e querem de alguma maneira sempre descaracterizar a fé cristã, é que colocam em dúvida o fato histórico e real de Jesus de Nazaré. É basicamente incontestável, mas quem é ele? Apenas mais um grande fundador de uma grande religião mundial, mais um grande pensador, mais um grande mestre da ética e da moral, autor do célebre Sermão do Monte, onde o código do reino não é? Está revelado quem é ele, um operador de milagres? Quem é Jesus de Nazaré? O Evangelho de João foi escrito para que creiamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O Evangelho de João é muito fácil de entender ele está dividido em duas grandes partes. A primeira parte é o livro dos sinais. João registrou das dezenas e centenas de milagres realizados por Jesus. Ele selecionou apenas sete e os registrou. E João não chama as manifestações de poder sobrenatural operados por Jesus de milagres. Ele chama de sinais porque entendia que cada milagre tinha um sentido, um significado, tinha uma mensagem a transmitir que revelava a pessoa do operador, daquele que operou aquela grande maravilha. Portanto, todo milagre remetia para a divindade de Jesus Cristo. Por isso quando ele realizou o primeiro sinal a transformar dezenas de litros de água em dezenas de litros de vinho da melhor qualidade, é dito que os seus discípulos viram a sua glória, a sua divindade. Todas as vezes que ele operava uma, uma proeza, uma obra, um sinal, a sua divindade era revelada e ele se auto-revelava por intermédio também daquilo que ele fazia. Assim como você pode olhar um lindo quadro e, diante da obra do artista, concluir que ele é um gênio da pintura, a partir da observação daquilo que ele fez, você pode chegar a conclusões a respeito do pintor, Cada milagre do Senhor revelava, cada obra que Ele realizava, revelava algo a mais acerca dEle mesmo. Por isso, os milagres, eles estavam a serviço de um propósito maior, revelar a divindade de Jesus de Nazaré. Esse era o propósito espiritual, teológico, dos milagres, fazer-nos conhecer que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus Para nele crer E para que todo o que nele crer Tenha a vida eterna Quem é Jesus? Jesus é Deus Aquele menino que mamou no peito de Maria Que Maria colocou nos seus ombros E deu tapinha nas costas para ele arrotar Aquele menino, aquele bebê vulnerável É Deus homem encarnado a Bíblia diz, e João começa o seu Evangelho, não com a genealogia de Jesus do ponto de vista de José, como faz Mateus, nem do ponto de vista de Maria, como faz Lucas. João nos remete à eternidade para nos dizer que no princípio, antes que o universo fosse criado, Jesus era, eternamente era, existia. E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus, para nos ensinar que o verbo, a palavra, é uma pessoa distinta da pessoa de Deus. E a Bíblia nos diz que a vida estava nele, ele é a fonte de toda a vida que há neste universo. João Batista deixou claro que, apesar de ter nascido depois antes dele, ele tinha proeminência e preeminência, ele estava acima dele, porque antes de João Batista ele já existia. João não deixa de enfatizar a eternidade, o Filho de Deus pré-encarnado, o eterno Filho de Deus. Ele diz também que quem vem do céu, não é? ele, ele declara algo maravilhoso quando diz aquele que vem do alto, está acima de todos. Jesus está acima de todos os grandes líderes. Ele não pode ser comparado com nenhum deles. Aquele que vem da terra é terreno. E fala da terra, aquele que vem do céu, está acima de todos. É por isso que nós o amamos, nós o adoramos, porque ele é Deus. Ele já existia. Ele declarou para os seus ouvintes, antes que Abraão existisse, eu sou. E Abraão havia vivido mil anos antes dele, mais de mil anos antes dele. Como é que ele poderia existir antes que Abraão existisse? Eu sou. São declarações do filho de Deus, são declarações que só Deus poderia fazer. Ou então ele é um louco, ele é um insano e não merece crédito. Deve ser considerado louco e deve ser desprezado o que ele diz. Mas a Palavra de Deus, o Evangelho de João, quer nos ensinar que Jesus de Nazaré é o eterno Filho de Deus, o Salvador do mundo, a única esperança. E quando Jesus ele disse, meu Pai, Jesus havia acabado de operar um milagre. Um homem há 38 anos doente, enfermo, ele é curado por Jesus, esse homem que recebera esta graça e esta bênção, esse homem que recebe esta graça e esta bênção, ele, ingrato para com Jesus, ele o entrega e denuncia, e Jesus é acusado, de estar operando e infringindo o sábado por operar nele milagres. E Jesus disse, meu pai, trabalha até agora, meu pai. E ao chamar a Deus de pai deste modo tão singular, tão específico, os judeus decidiram matá-lo. Por quê? Porque, ele, porque dizia que Deus era seu pai fazendo-se igual a Deus a Deus. Eles entenderam que quando Jesus chamava a Deus de pai, ele estava dizendo eu sou filho, mas eu não sou filho no sentido comum que todos são eu sou filho de Deus e eu tenho a mesma natureza. Será que ser humano pode gerar animal? Natureza de animal, de ave, de réptil? Não. Ser humano gera ser humano. Filho de homem é humano. O filho de Deus, no sentido que Jesus pronunciou... era para dizer... eu tenho a mesma natureza... de meu pai... eu sou tão divino... quanto o pai... e esta declaração... para eles foi considerada... blasfema ele era... para eles... os líderes religiosos... um herege... e deveria ser assassinado... porque Jesus... reivindicou... divindade... ser Deus... E os judeus foram parar durante 70 anos no exílio por causa da idolatria. E se teve algo que foi eficaz, foram aqueles 70 anos de exílio na Babilônia. Por quê? Porque lá, definitivamente, eles entenderam e aprenderam. Há um só Deus, o Criador dos céus e da terra. Não há outros deuses. Existem falsos ídolos e representações materiais destes falsos ídolos, mas Deus, divindade, só o Senhor é Deus. Ele é incomparável, ele mesmo, através do profeta, pergunta a quem comparareis, a quem me comparareis? Ele é incomparável, ele é absoluto, ele é singular, só o Senhor é Deus. Agora, eles ouvem um homem, igual a eles de carne e osso, chamando Deus, Jeová, de Pai, e ao chamá-lo assim, ele estava reivindicando ser igual a Deus. E eles entenderam tão perfeitamente essa reivindicação que decidiram assassiná-lo por ser um herege e um blásfemo. Agora Jesus, então, lhes explica melhor o que quis dizer. e re, Ele vai reenfatizar e reiterar sua reivindicação de divindade e antes de entrar nestas reivindicações eu quero lhe dizer que ou você olha para o Filho de Deus Jesus de Nazaré e você deposita nele toda a sua confiança para a salvação eterna ou definitivamente não haverá esperança para a sua vida porque ele é a verdade ele é o caminho ele é a vida então meus queridos ou nós, segundo os evangelhos, cremos e reconhecemos quem ele é ou não há salvação? Não há salvação. Então, muitos dizem, mas isso não é arrogância do cristianismo? Não é a prepotência de uma religião que afirma será a verdade e todas as demais estão equivocadas? Está todo mundo errado? Só os cristãos estão certos? Segundo as Escrituras, é isso mesmo. E isso provoca reações, é, como foi a reação de querer matar Jesus. Porque no mundo do inclusivismo, a fé cristã ela é exclusivista. Ela diz é Jesus Cristo e não há outro. E por que nós afirmamos isso? Porque Ele disse ser Deus... Ou ele mentiu e era louco, insano e é alguém a quem devemos desprezar como mais um maluco que existiu andando aí pela rua. Ou nós nos ajoelhamos e o adoramos porque ele é Deus. Quem é Jesus para você? Jesus explica melhor esta declaração. Em verdade, em verdade. Amém, amém. Todas as vezes que o Senhor Jesus estava prestes a falar algo da máxima importância, Ele precedia com a repetição, amém, amém. Em verdade, em verdade vos digo que o Filho, artigo, o Filho, artigo definido, Ele não é um dentre tantos filhos de Deus, o Filho, declara Jesus, nada pode fazer por si mesmo, ele está explicando que ele é divino sim, ele reivindica divindade, mas ele não é um Deus independente que age de forma autônoma, independente e a revelia da vontade do pai imagine uma casa onde o marido dá uma orientação a esposa toma outra decisão e dá outra orientação sobre o mesmo assunto e os filhos tomam outra decisão e dão outra orientação vai haver uma colisão de vontades que se contradizem e que não podem se concretizar simultaneamente Jesus está dizendo eu, o filho nada pode fazer por si mesmo De si mesmo Tendo a si mesmo como a fonte Não era Jesus quem tomava as decisões No seio da triunidade Quem orienta Quem decide É o Pai Jesus é o agente Que executa a soberana vontade do Pai Dentro da triunidade de Deus Não há competição Não há colisão de vontades A vontade soberana de Deus Pai É reconhecida e obedecida por Deus o Filho O Filho nada pode fazer por si mesmo Não sou eu quem decido A agenda é de Deus o Pai A agenda lhe pertence então, queridos irmãos, entendamos a submissão plena e perfeita do Senhor Jesus Cristo para com a vontade de Deus o Pai. Ele quis dizer, eu não tomo decisões, eu não tomo iniciativas, elas são todas de Deus o Pai. Por isso, o Filho nada pode fazer por si mesmo. Mas há uma exceção. Qual? Se não... O que vira o pai fazer? Ora, se ao ver o que o pai faz, o filho pode fazer, então ele é tão grande, tão majestoso e tão divino. Porque o pai é o Todo-Poderoso. É aquele para quem não há impossíveis. E se tudo quanto o pai faz, porque tudo quanto ele faz, o filho faz também. Como assim? Eu posso ser muito bom numa coisa e o meu filho não conseguir fazer aquilo. Ele pode ser muito bom numa coisa que eu não consigo fazer. Mas Jesus está declarando que ele não toma a iniciativa desse si mesmo. Ele não é um Deus que compete, que rivaliza a natureza dele divina, a sua filiação é subordinada, a subordinação, a submissão de Jesus não implica em ser Deus menor, Deus de segunda categoria, aprendamos que liderança e submissão não implica em alguém superior e alguém inferior, Deus o pai lidera, o filho se submete espontaneamente e obedece à vontade de Deus e ele não é menor. Ele não é subserviente, porque Ele obedece. Ele, sim, Ele diz para os judeus, eu sou igual a Deus, mas eu sou o Filho. Eu obedeço à vontade soberana do Pai. E eu não posso fazer nada. É Ele quem decide tudo. Mas aquilo que Ele me mostra, o que vir o Pai fazer, eu também faço. Porque tudo quanto Ele faz, o Filho faz também. Deus Todo-Poderoso cria, Jesus também cria. Ele faz milagres, Jesus também. Tudo, tudo, porque Ele é tão divino, é tão onipresente, tão onisciente e tão onipotente, tão santo quanto Deus, o Pai. Os irmãos podem imaginar um homem reivindicando, um homem assim, de carinhosso, como nós aqui, reivindicando ser capaz de fazer tudo o que Deus, o Pai, faz, mas admitindo sua submissão à sua vontade, sem que isso jamais uma subordinação funcional, uma questão de papel. O papel de Deus, o Pai, é liderança. O papel do Filho é de execução. Ele é o agente de Deus. Por isso, lá no Evangelho, no início do capítulo 1, está escrito todas as coisas foram feitas, todas, só Deus não, Ele é eterno, todas as coisas foram feitas, e sem Ele, Jesus, nada do que se foi feito se fez, porque Deus o Pai fez todas as coisas através da Sua Palavra, e disse Deus, haja luz e houve luz, a Palavra de Deus, Jesus, Ele é o agente de Deus, na criação, queridos irmãos, Jesus está reivindicando divindade, por ser o filho de Deus, ter o mesmo poder do pai, em segundo lugar Jesus disse, porque o pai ama o filho e mostra-lhe tudo, observe, eu nada, agora o pai mostra-lhe tudo o que ele mesmo faz, o Pai mostra, revela. Tudo quanto Jesus fazia, era o Pai quem lhe mostrava. Era o Pai que dizia, eu quero este homem curado. Jesus o curava. Como eu disse, domingos atrás, ocorreram momentos onde cidades faziam fila e Ele curava a todos. Mas Ele entra num lugar onde há uma multidão de enfermos ele não se revela não diz quem é só fala com um homem cura esse único homem e vai embora sem ser notado sem que ninguém soubesse que era Jesus que estava ali por quê? porque o pai só quis fazer aquela obra o pai liderava a obra Jesus, os evangelhos mostram tinha uma vida de oração, uma dependência total e absoluta de Deus o Pai, porque o Pai ama o Filho. Queridos irmãos, é tão interessante, o Pai ama o Filho, em João 3,35, o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas suas mãos, de igual forma, Jesus declarou, mas faço aquilo que o Pai me ordenou. Tudo quanto eu faço foi o que o Pai me ordenou. Com que propósito? Para que o mundo saiba que eu amo o Pai. Para que o mundo saiba que o Filho ama o Pai, o Filho faz tudo o que o Pai ordena. Jesus não fazia nada de si. Ele obedecia humildemente, às ordens de Deus Pai. E ele era Deus menor porque era submisso? Há inferioridade naquele que obedece, superioridade naquele que ordena? Não. Era uma submissão funcional. O papel do filho era distinto do papel do pai. E nesse sentido, por exemplo, a mulher jamais será subserviente ou de natureza inferior ao homem se ela for submissa à sábia liderança do seu marido. O feminismo vai defender que sim, mas, à luz das Escrituras, nós aprendemos que não. Quem obedece não é menor porque obedece. São papéis distintos. O pai mostra para o filho tudo o que Ele faz. Ele mostrará obras maiores que estas, para que vos admireis. Outros sinais maravilhosos, Jesus operará. E agora os milagres são chamados de obras, e não de milagres. E Jesus diz que o Pai revelará. E Jesus operará. E todos ficarão admirados. Agora Jesus vai à frente para continuar reivindicando divindade. Ao dizer, assim como o Pai ressuscita os mortos. Era notório que só Deus Jeová era capaz de ressuscitar mortos. Uma prerrogativa divina. Só Deus tem este poder, e Jesus disse assim: como o Pai ressuscita os mortos e concede-lhes vida, assim também o Filho concede vida a quem ele quer. Jesus está dizendo que ele tem a mesma prerrogativa de Deus o Pai, e ao declarar isso, ele está dizendo, eu sou tão divino quanto Deus o Pai é, é por isso que nós o adoramos, é por isso que ele é o salvador, porque ele é Deus, queridos irmãos, quando Jesus diz aqui, assim também o filho concede vida a quem ele quer, ele quer tirar Qualquer sombra de dúvidas, porque Deus usou Elias e Eliseu para ressuscitar pessoas mortas, está lá na Bíblia. Precisa ser o filho de Deus? Precisa ter natureza divina? Deus já havia ressuscitado pessoas pela instrumentalidade de profetas. Mas ele declara, assim também o filho concede vida a quem ele quer ele tem a mesma prerrogativa de ressuscitar e de dar vida. Ele está dizendo, eu sou tão divino quanto o Pai é divino. E vocês podem me adorar e crer em mim. Ele disse, crede em Deus Pai, crede também em mim. Ele está dizendo, creiam em Jeová, mas creiam também em Jesus de Nazaré. Como eu disse, ou ele é herege, blasfemo, ou ele é insano e, portanto, desprezível, ou Ele é Deus? Eu lhe pergunto, quem é Jesus para você? Se você reconhece que Ele é o divino Filho de Deus, então você só tem uma esperança, correr para Ele e entregar-se a Ele, o amar, nele crer, abrir o coração, abrir a vida, deixá-lo entrar, fazer a obra transformadora, porque Ele é Deus. Ele vai à frente para, mais uma vez, reivindicar sua divindade, dizendo, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo julgamento. Ora, era notório também no Antigo Testamento que Deus é o justo juiz, Ele é o juiz de toda a terra. E assim como Ele já julgava de forma preliminar, através do dilúvio, da destruição de Sodoma e de Gomorra, revelando a sua ira, e em diversas outras ocasiões, como no cativeiro de Israel, através da utilização de nações que ele usava soberanamente para cumprir sua vontade e os seus juízos, havia a certeza do juízo final, e era a prerrogativa de Deus. E só de Jeová julgar. E Jesus está dizendo, o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo julgamento. Olha que declaração tremenda. No entanto, o Senhor Jesus Cristo, Ele diz que Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dEle, sim, o propósito de Deus o Pai, ao enviar Deus o Filho, não foi para julgar, foi para salvar. Mas, no juízo final, quem será o agente divino a executar o juízo? Será Deus Filho. E o apóstolo Paulo deixa claro que a ressurreição de Jesus foi o endosso de Deus... Foi a revelação de Deus de que Ele determinou um homem. É muito enfático o texto. Um homem através de quem, com justiça, Ele julgará toda a humanidade. Este homem é Jesus. Mas esse Jesus de Nazaré, homem, é divino. Deus o ressuscitou dos mortos para garantir a todos nós que Ele será o justo juiz. E agora, o próprio Jesus declara, porque o Pai não julga ninguém, mas entregou ao Filho todo o julgamento. Com que propósito o Pai elegeu o Filho para ser o justo juiz de toda a terra? Para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Os judeus honram Jeová, o Deus Criador, honram, glorificam, exaltam. Mas eles não honram o Filho de Deus. Para que Jesus recebesse a mesma honra, a mesma adoração, a mesma dignidade do Pai, o Pai lhe entregou o julgamento. Honrem o meu Filho como vocês me honram, porque Ele será o vosso juiz. Todos serão julgados por Ele. Ele julgará com justiça toda a humanidade Então deem honra, deem glória a Ele Como me dão honra e como me dão glória Então as pessoas podem dizer Eu creio em Deus Eu creio que Deus existe Não, Jesus não Jesus é um homem É um grande líder É o fundador de uma grande religião Mas Ele é tanto quanto Maomé e etc não, o Filho de Deus está dizendo que o Pai lhe entregou todo o julgamento para que todos o honrem como honram Deus o Pai. Portanto, quem não adora Jesus Cristo, quem não lhe dá a honra e a glória devidas, o próprio Deus diz, a minha glória eu não reparto, eu não divido com ninguém. Mas ele quer que Jesus seja honrado e adorado como ele. Por quê? Porque Jesus é divino. E Deus deve ser adorado. E Jesus deve ser adorado. Ele é o Deus Filho. E para que todos o honrem como honram o Pai. Por isso o próprio Jesus declarou. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então todos aqueles que deixam de honrar Jesus estão deixando de honrar o Pai. Se o um embaixador brasileiro em um determinado país é maltratado, é cuspido, é preso, apanha, eles estão desonrando quem? O Brasil. Não é verdade? Mas quando eles dão honra ao embaixador, ao representante da nação, eles estão dando honra à nação brasileira. É assim que funciona. Jesus é o enviado de Deus. E quem não honra, também não honra a Deus o Pai. É por isso que temos que orar pela conversão dos judeus, porque eles acreditam que eles estão bem com Deus, com Jeová mas não estão, porque eles não dão honra a Jesus Cristo. Eles negam que Jesus seja o salvador do mundo, o Messias. E todos os que, seguindo a mesma linha de raciocínio, mas por outras razões, não honram o Filho de Deus, também estão deixando de dar a Deus a honra e a glória que são devidas somente àquele que é divino e é eterno. Quem é Jesus para você? A mensagem do Evangelho é... Ele é o Filho de Deus. Ele disse Pai... E quando as pessoas o ouviram chamar a Deus de Pai... Disseram... Que ele se dizia que ele era igual a Deus. Ele se fazia igual a Deus. Porque ele chamava Deus de Pai... Ele estava dizendo ser o Filho, portanto alguém que tinha a mesma natureza divina de Deus, o Pai. Aqui nós aprendemos que o Filho é submisso em plena e perfeita obediência à vontade daquele que decide o Pai. E não é Deus menor ou de segunda categoria ou de uma natureza divina mais inferior à de Deus o Pai, não. A sua plena e perfeita obediência revela a comunhão que há no seio de Deus. A comunhão de Deus o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo. Jesus é tão onisciente, tão onipresente, tão oni... todo poderoso quanto é Deus Pai. O Pai lhe revela tudo, não lhe esconde nada. E o Filho executa tudo, conforme o soberano querer do Pai, assim como Deus o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, Jesus também tem esta mesma autoridade, este mesmo poder, esta mesma prerrogativa que só Deus tem, então ele é Deus, Jesus será o agente de Deus no justo juízo que ocorrerá no final dos tempos, prerrogativa divina, só Deus é o justo juiz de toda a terra, Jesus é divino, portanto, honre Jesus, adore a Cristo. Natal para nós não é pegar o décimo terceiro e estourar comprando roupas ou querer fazer uma grande ceia, isso pouco importa, se você vai comer feijão com arroz e farinha ou se você vai chegar aqui com a roupa de cada domingo, isso não tem nenhum valor, Natal é celebrar a encarnação de Deus, Ele se fez carne, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, Ele veio nos buscar e salvar, Ele nos veio revelar o Pai, Ele veio para salvar, só o Filho de Deus tem este poder e quando Ele vai à cruz, Ele vai entregar-se, porque o salário do pecado é a morte Porque o justo juiz não deixa o pecado impune Ali o Filho de Deus assume o nosso lugar E morre para a nossa salvação Para nos dar vida, para nos ressuscitar Ele é o Senhor E aqueles que dizem Jesus é amor, vale tudo Ele me entende, Ele me aceita Eu posso viver a vida que vivo Não importa, Jesus é amor pois o Jesus de amor, incondicional, equivocadamente, deturpadamente, é apregoado pelas pessoas, ele será o justo juiz. Se agora você se recusa a encontrá-lo como o seu Deus salvador, você o encontrará como o seu justo juiz. Ele não foi enviado para condenar o mundo, para julgar o mundo, em sua primeira vinda. Ele disse, Deus não enviou o seu filho ao mundo para, em sua primeira vinda para julgar, mas para salvar. Mas em sua segunda vinda, ele voltará, não mais como salvador da terra, mas como justo juiz de toda a humanidade. Quer você queira ou não, goste ou não, você um dia estará diante dele. Não é melhor nesta noite arrepender-se dos seus pecados depositar nele toda a sua fé, crer que ele é o filho de Deus, o salvador do mundo e pela graça de Deus receber a bênção da salvação ou você prefere continuar na impenitência seguindo seu próprio coração e após a morte o encontrá-lo como justo juiz para ser julgado, qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Abaixe a sua cabeça, feche seus olhos, ore. Agora é entre você e Deus. O papel da igreja encerra aqui. Esse é o nosso papel tão limitado, mas é o papel de expor o que Jesus ensinou. E Ele ensinou que Ele é divino, Ele é Deus. Agora é entre você e Deus em seu coração. vamos ficar de pé para louvar a Deus nós vamos encerrar o culto com a primeira canção que nós iniciamos este culto que fala de Jesus se você entregou o seu coração a Cristo de todo o coração humilhou-se diante dele, entregou sua vida eu tenho certeza que você perceberá a diferença que isso fará na sua vida. E se você quiser ajuda espiritual para prosseguir nos santos e retos caminhos do Senhor, esta igreja, você pode contar com todo o apoio da igreja na sua caminhada de fé. Vamos louvar a Deus. Peço a sua igreja ainda para mais um pouquinho de pé. Hoje o Caleb, ele vem, os papais, né, e a mamãe, a Renata e o Junilson trazem o Caleb, eu chamo à frente, se familiares estiverem presentes, podem também vir, nós oraremos por esta criança, Caleb. E também quero chamar aqui à frente o Elinho e sua esposa, Juliana, quinta-feira, não é isso, Elinho? Na quinta-feira, se Deus assim permitir, é, mais um flamenguista, não é, Elinho? O menino já ouviu tantos gritos que ele já sabe o que, é que ele é, não é? Ele não tem outra chance. Olha o Caleb aqui. Vamos orar, vamos estender as mãos sobre o Caleb, vamos entregar também a Juliana nas mãos de Deus, pedindo que o Senhor lhe dê o um momento. É menino ou a menina já sabe? sabe? É menina? Hum, muito bem. Qual é o nome? Rafael. Rafaela. Vamos estender as mãos e orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai bendito, nós te damos graças porque o Senhor criou a família o Senhor criou o amor conjugal. O Senhor planejou os filhos. Ó oh, Deus, muito obrigado pela bênção dos filhos. Obrigado pelo Caleb, Senhor, que vem como dom do Senhor para os seus pais, para a Renata e para o Junilson. Senhor, nós te pedimos que ele cresça em estatura, em graça. E como Caleb, lá na Tua palavra, foi um homem de Deus, um fiel servo obediente que o Senhor faça deste menino, um menino segundo o teu coração, que a tua bênção seja sobre ele, nós o consagramos ao Senhor, junto com a sua família, também, Pai, entregamos o momento da Juliana do parto, nós pedimos, Senhor, que tu tragas a Rafaela em paz, com tua bênção, que ela venha, Senhor, para esta linda família, para ser bênção na vida deste casal, dos seus irmãos, guarda os médicos, guarda aquele momento, derrama, Senhor, a tua bênção. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. E nesta hora, nada, querida. Eu chamo à frente o irmão Roberto, podem assentar. O irmão Roberto vai fazer aqui uma conclamação. Já pode mandar fechar as portas? Pronto, fecha as portas. Ninguém sai enquanto não adquirir o convite.
3: Meus irmãos, não é que eu fui eleito o idoso propaganda, não. Mas eu gostaria de fazer uma convocação para a minha igreja. Eu gostaria que pusessem aqui o vídeo da nossa irmã, tem aí? Mas enquanto vão colocar o vídeo, eu quero convocar os homens da minha igreja. Onde estão os homens? Os homens fizemos um acampamento, levante a mão quem é homem, por favor. Muito bem. Meus irmãos, baixem a mão. Esposa... Se você... Um minutinho. Não, não saiu o som, né? Mas eu vou falar por ela.
2: Meu... Dia 30 de novembro, às 16 horas, no CAC. Complexo de Adoração e Comunhão no Tarumã.
1: Queridas mulheres
0: aí de Manaus, eu vou estar na Batista de Constantinópolis no dia 30 de novembro, nessa conferência abençoada de mulheres e você não pode ficar de fora, viu? Me espera lá,
1: 30 de novembro, Batista Constantinópolis de Manaus, até lá. É isso aí, meu
2: Você e toda a sua família estão convidados para adorar a Deus conosco. Serão momentos de louvor, comunhão e alegria, com o povo de Deus reunido para cultuar e exaltar Seu nome. Os ingressos já estão à venda em nosso site. Corra e garanta o seu,
1: pois as vagas são limitadas.
3: Acabamos de ouvir. O nosso propósito é estarmos juntos no próximo sábado. Faltam apenas cinco dias. E meus irmãos, fizemos um voto, a igreja votou, a igreja aceitou, as Déboras realizarem este evento aqui. Essa nossa irmã, crente, salva em Jesus Cristo, assim como todos nós. Estarmos juntos para realizarmos um culto de adoração a Deus lá no CAC e nós então pensamos em fazer ingressos para vender, e o nosso propósito é vendermos mil ingressos, mil, porque nós temos despesas, temos algumas coisas a fazer, meus irmãos, e falando com minha esposa, que é uma das responsáveis pelos ingressos, nós não temos vendidos 520 ingressos, ainda não temos, nós precisamos de mil. Mas sabe por quê? Porque esse evento é da nossa igreja. Se todo membro da igreja e não membro da igreja comprasse o seu ingresso, nós já tínhamos 500 e mais 500 com pessoas que nós convidamos. Muitas pessoas destes 500 ingressos são pessoas de fora, não são pessoas da nossa igreja. E é por isso que eu estou conclamando os homens. Se sua esposa quer ir, compre o ingresso para ela e você não é só para as mulheres, não é só um culto para as mulheres. As Déboras estão à frente desse trabalho mas é para os homens, é para a família. Meus irmãos, vamos comprar os ingressos. Eu estou olhando aqui, eu não sei, mas o senhor sabe. Quem já comprou e quem ainda não comprou. Se você ainda não comprou, meu irmão, compre hoje. Isso é nosso, é um evento nosso. Terça-feira, a Assembleia de Deus vai lotar Lá o Canaã Vai lotar E sabe quem está lá? Os membros da Assembleia de Deus O presidente vai estar lá? Vai Mas são os membros Da Assembleia de Deus que estão lá E nossa igreja Precisamos comprar Os ingressos Aqui na frente nós temos irmãs com ingresso E eu tenho uma coisa Para dizer para vocês Só entra No CAC quem tiver a pulseirinha com identificação, infelizmente tem que ser assim, irmã, puxe no braço do seu marido e faça ele pagar, irmão, pegue a sua esposa e faça ele pagar, hoje, hoje, porque eu queria ver que minha esposa sorrindo com a irmã dali disse dissesse, ela estamos já... Com 999 ingressos comprados, amém, meus irmãos? Amém. Vamos então, hoje, nós vamos hoje, eu convoco a minha igreja, a igreja de Cristo, do qual nós fazemos parte, para que hoje a gente compre o nosso ingresso. E vamos então comprar esses ingressos, sábado, todos estejamos ali, realizando um culto a Deus, não é show, é culto onde nós teremos a nossa irmã eejo cantando e nós também participando do culto de louvor adoração a Deus tá certo então agora irmão já terminou o culto né pastor terminou então agora o irmão pode abrir a porta e vamos então comprar tem uma pizza gostosa agora tem uma pizza que nós estamos as déboras estão vendendo Aguardem só um pouquinho que o pastor vai chegar lá na frente para cumprimentar os meus irmãos.